0: Für Samstag haben sich die Corona kritischen Stimmen Schwobler oder ich weiß nicht so recht wie ich es nennen soll wieder mit einer Demo angesagt, aber gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Woher kamen eigentlich die Leute? Es gab doch in Freiburg mit Freiburg Umland doch eigentlich eine ganze Reihe recht großer Demonstrationen.
1: Also die Leute, die in Freiburg demonstrieren, kommen aus Freiburg und aus der Region. Es gibt sicherlich einen gewissen Demo-Tourismus von einem harten Kern, der landesweit oder sogar bundesweit zu Demonstrationen fährt. Aber der Großteil der Menschen, die wir sehen, ist sicherlich aus Südbaden. Was sind das für Leute? Das sind eigentlich zwei Gruppen von Leuten. Zum einen würde ich sagen, sind es Menschen, die fühlen sich selbst links, die bedienen sich auch einer gewissen linken Protestfolklore, indem sie Symbole und Aktionsformen, die wir aus linken Protesten kennen, sehen und übernehmen, sich auch hier in Südbaden gerne in die Tradition von Wiel stellen. Mit Zeit gibt es eine Gruppe aus dem Kaiserstuhl, die das ganz prominent fährt und die so ein bisschen so eine Art ökologisch-esoterisch-gefühligen Blick auf die Welt und auf Krankheit hat. Also für die jetzt nicht Krankheit ein biologischer Prozess ist, den man durch mhm. Wissenschaft, durch Technik, durch Medizin behandeln und so weiter kann, sondern eher sowas Esoterisches. Und da geht es dann halt auch rein und bis hinein rein in die Waldorfszene, die da auch einen wichtigen Teil hat. Und auf der anderen Seite sind es weit rechts stehende Personen und Gruppierungen wie die AfD, für die der Protest gegen Corona und diese ganze Szene ein strategisches Mobilisierungspotenzial bietet. Denn wenn wir uns erinnern an Den April, März 2020, als das mit Mhm. Corona in Deutschland losging, da war die AfD in Baden-Württemberg ganz krass für starke Maßnahmen. Die wollten einen viel stärkeren Lockdown. Die wollten viel mehr Beschränkungen, damit es aufhört. Und die haben Merkel und die Grünen in Baden-Württemberg kritisiert, dass die nicht streng genug vorgehen. Dann haben sie gemerkt, es gibt ein Protestpotenzial, das sich abschöpfen lässt und sind ganz schnell auf Corona-Leugnung und Corona-Maßnahmenkritik umgeschwenkt.
0: Damit wären wir schon vielleicht bei meiner nächsten Frage. Gibt es da so eine Entwicklung? Hat sich das? Die sind ja zwei Jahre, das ist ja nicht alles gleich geblieben.
1: Durchaus. Am Anfang hatten wir sehr viele Menschen, die tatsächlich durch Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise betroffen waren. Menschen, die im Hotel gearbeitet haben, gesagt haben, das Hotel wurde geschlossen, hm. es kommen keine Gäste mehr, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Menschen, die wollten nach Basel fahren, um Familie zu besuchen, mit denen sie jetzt nicht verwandt waren, aber halt... Partner und das nicht machen konnten. Und im Laufe der Zeit sind diese Beschränkungen weggefallen und es haben sich ein Teil der Menschen sind über diesen Protest und diese einzige Möglichkeit, sich auszudrücken gegen die Art und Weise, wie man mit der Corona-Krise umgeht, in diese Bewegung hineingekommen und sind in der Zwischenzeit allerdings so stark in diesem fast schon sektenähnlichen Milieu verhaftet, dass deren Weltsicht nur noch sehr schwierig mit der 80, 90 Prozent, die sonst in Deutschland rumlaufen, übereinstimmen ist, weil da auch ganz, ganz grundlegende Fakten angezweifelt werden, bis hin zur Existenz des Coronavirus.
0: Wie hat sich denn da die Kritik ausgewirkt, dass da Rechte mitmarschieren? Also, man, es sind ja, sind ja wirklich Linke dabei. Also, ich kenne da einen persönlichen Fall von jemandem, der sich sicher als links sieht, aber äh, entschuldigt hat, dass jemand den Hitler groß aus Protest gezeigt hat. Also, so also eine No-Go-Area früher für Linke. Hat das irgendeine Auswirkung
1: gehabt, diese Kritik? Also die Kritik hat möglicherweise einige erreicht. Das Dokumentieren, was das Bündnis Freiburg ja gemacht hat, hat, glaube ich, auch nochmal bei bestimmten Leuten, kann ich mir durchaus vorstellen, auch zum Umdenken geführt, die dann vielleicht nicht mitgekommen sind. Andere Leute haben sich dagegen immunisiert. Und wie du es eben schon erwähnt hast mit der Sache, naja, das muss man jetzt halt als Protest machen oder die sind so verzweifelt. Hm. Der ist ja vielleicht gar kein Rechter, sondern der macht es ja aus einem, sagen wir mal, satirischen Ansatz, um zu zeigen, in was für einem Staat wir jetzt leben und so. Da mag das so gewirkt haben. Zum Teil war es aber auch einfach so, dass die Leute sagen, ja klar, da sind Rechte dabei oder wenn da halt ein paar mitlaufen, können wir ja sowieso nichts dagegen machen. Auch das ist in Frage zu stellen, weil natürlich könnte man als Veranstalter was dagegen machen. Und sagen wir mal Fridays for Future, wo auch sehr viele Menschen kommen, deutlich mehr sogar, die haben kein Problem mit Rechten auf ihrer Demo.
0: Kein Problem, in dem Sinne, da kommen keine Rechten.
1: Also zumindest keine, die sichtbar sind und die äh, auffällig werden. Und bei Fridays for Future gab es auch noch keine Hitlergrüße und keine rechtsextremen Symbole und ähm, keine prominenten AfD-Mitglieder, die da rumlaufen. Aber bei denen ist es nun mal so. Und wir wissen auch, dass äh, Menschen innerhalb der Bewegung, die gefordert haben, sich deutlicher nach rechts abzugrenzen, dass denen recht deutlich gemacht wurde, dass sie das zu unterlassen haben, weil bei ihnen jeder mitlaufen darf.
0: Welche Rolle spielt da die Basis? Ist das eher so eine Sammlungsbewegung oder ist das so äh, auch eine tonangebende Gruppe?
1: Die Basis ist sicherlich der Versuch, in eine Partei diese Bewegung zu übersetzen. Ob ihnen das immer vollständig gelingt, das hängt wahrscheinlich sehr von den handelnden Akteuren ab. Man muss sagen, Baden-Württemberg ist das Bundesland, wo die Basis mit die höchsten, den höchsten Stimmenanteil bei der Bundestagswahl erzielt hat. In Offenburg ganz prominent, da wohnt auch der Spitzenkandidat und der war sehr verankert in, im Badischen Sportbund, in, als Schulleiter und in verschiedenen anderen Dingen. Mhm. Und die es auch geschafft haben, wenn ich das richtig mich erinnere, Innerhalb der in die staatliche Parteienfinanzierung zu kommen. So dass die zumindest einen Teil ihrer Wahlkampfkosten oder Geld aus der Wahlkampfkostenfinanzierung bekommen. Viele der wichtigen Köpfe der Bewegung in Südbaden sind auch Mitglied der Basis oder waren da Kandidaten, zum Beispiel der Malte Wendt, die Juliane Prentis, die Frau Kopf. Deswegen würde ich durchaus sagen, dass die Basis schon organisatorisch für diese Bewegung wichtig ist. Und natürlich auch durch dieses Parteienprivileg, hm. ähm, das sie hat, in Zukunft nur schwer wegzubekommen sein wird.
0: Wie wird es jetzt weitergehen? Also die Be- äh Beschränkungen sind ja weitgehend gefallen. Beziehungsweise, also freiwillig haben wir immer noch mal die Maske an oder so, mhm. aber wir, wir müssen es kaum noch. Impfpflicht ist jetziger Stand vielleicht ab 60. Aber auch das
1: ist noch nicht beschlossen. Also es die- wird, wird sicherlich ein Teil Menschen geben, die aus dieser... Bewegung nicht mehr herausfinden und die ist ja jetzt auch so ein bisschen dabei, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in ihr Weltbild einzubauen, dass Mhm. es auch hier wieder um eine Verschwörung geht und der Westen irgendwelche dunklen Mächte schuld sind. Also dunkle Mächte heißt dann jüdische Weltverschwörung, wenn man es eigentlich konkret zu Ende drängt oder konsequent zu Ende denkt. Es hängt wahrscheinlich sehr stark damit zusammen, wie weit wir Beschränkungen erleben wenn wir im nächsten Herbst wieder darauf hinauslaufen, dass man sagt, um das Gesundheitssystem zu schützen, um vielleicht auch andere ähm, wichtige Teile der Gesellschaft oder gesellschaftliche Subsysteme zu schützen, müssen wir wieder starke Beschränkungen einführen. ist ja denkbar, dass es nochmal eine neue Variante gibt, gegen die die Impfstoffe nicht gut wirken und so weiter. Das haben wir ja alles schon mal gesehen. Dann werden auch deren Aktionen wieder mehr Zulauf haben und da mehr Menschen kommen. Aber ich glaube nicht, dass diese Bewegung so wieder weggehen wird. Wir werden nicht mehr zurückkehren können nach 2019, wo es kein Coronavirus gab mm. und wo es auch keine Corona-Leugner gab, sondern beide Dinge sind da und wir müssen uns als Gesellschaft und politisch entscheiden, wie wir damit umgehen.
0: Es gab ja auch früher schon solche also Bewegungen wie diese gegen die Flüchtlingsaufnahme 2015. Es gab aus diesen anthroposophischen Begriffen die aud Aktionen unabhängiger Deutscher, aus denen die Grünen teilweise hervorgegangen sind, die haben sich aber zivilisiert, Mhm. nicht der harte Kern der AUD.
1: Das bleibt abzuwarten. Ich glaube, es ist relativ schwierig, wenn man hinguckt, dann ist die Parallele, die sie ziehen, hin zur AUD und vielleicht auch zu diesen Anthroposophen durchaus da die Waldorfschulen oder das Umfeld der südbadischen Waldorfschulen spielt einen erheblichen Anteil auch in der Mobilisierung von Nichtbeachtung von Corona-Regeln bis über Waldorfmütter, die da sehr wichtig sind, aber auch mit großen Ausbrüchen jeweils an den Schulen und mit einer einer zentralen ideologischen Komponente der Impfgegnerschaft, die ja jetzt nicht erst gegen Corona-Impfungen da ist, sondern auch schon gegen Masern-Impfungen und gegen viele andere. Und da wir ja diese Struktur auch mitfinanzieren über die staatliche Schulfinanzierung und die auch weit hineinreichen bis in die grüne Partei, ist deren Einfluss jetzt nicht zu unterschätzen, auch wenn man die vielleicht als aggressive Bewegung auf der Straße nicht mehr so häufig sehen wird. Es gibt sicherlich auch innerhalb den Grünen eine Gegenbewegung und eine nochmal eine Verwissenschaftlichung der Partei und eine mhm. Rationalisierung. Aber dennoch sind die beiden da. Und es gibt ja auch in Freiburg, sagen wir mal, eine Landtagsabgeordnete der Grünen, die sagen jetzt mal für ähm, Argumentationslinien aus diesem Bereich sehr offen steht und die ja auch immer wieder gegen Maskenpflicht und so weiter ähm, sich auch öffentlich eingesetzt hat.